0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, auch von mir. Und ich war heute Morgen begeistert, angetan, als ich hier vorne hingekommen bin, habe gesehen, dass hier auf dem Pult eine Scheibe drauf liegt, die man so schön hinnehmen wenn man ein bisschen mehr Platz braucht, aber dass die anderen Sachen nicht mehr hier durchfallen. Derjenige, der das getan hat, vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine wunderbare Sache, eine wunderbare Geschichte. Ja, wir haben ja vor Ostern, haben wir uns ja Gedanken gemacht über die Worte Jesu, die er gesagt hat, ich bin, die Ich-Bin-Worte. Aber damit wollen wir jetzt nicht aufhören, wenn auch die Ich-Bin-Worte jetzt nicht kommen. Aber die Worte Jesu wollen wir weiterhören, weil Jesus einfach durch die ganze Bibel spricht. Und ähm, das ist ein wunderbares Geschenk, was er gemacht hat, dass er sich in seinem Wort, offenbart hat, er hat sich in seinem Wort gezeigt, wie er ist, wie Gott ist, wie der Vater ist, wie er ist und dann hat er es auch in seinem Leben, als als Mensch war, den Menschen auch vorgelebt und gezeigt und ähm, ja, das ist einfach eine wunderbare Sache und wir wollen das tun, auch in den nächsten Sonntagen anhand des Hebräerbriefes das ist so ein bisschen ein spezieller Brief. Für mich war der früher, konnte ich eigentlich wenig damit anfangen. Das war immer mit den alten Vorschriften des Alten Testaments, die da erklärt wurden und gesagt wurden. Da hatte ich eigentlich nie so eine Beziehung zu. Aber einige Verse davon im Hebräerbrief, der hatten wir schon immer was zu sagen. Ein Vers, den werde ich auch nie vergessen, den 12, Vers 2. Kapitel 12, Vers 2, der, der stand in meiner alten Gemeinde immer vorne an der Wand. Also konnten wir immer lesen, lasst uns aufsehen auf Jesus. Und das wollen wir auch heute Morgen tun, auf Jesus aufsehen, ihn anschauen, wie er ist und, äh, ja, und von ihm lernen und von dem, was äh, ja, die Brüder in der damaligen Zeit vom Geist Gottes geleitet aufgeschrieben haben. Danke, Jesus Christus, dass wir von dir lernen dürfen, dass du dich uns offenbart hast, dass wir wissen dürfen, wer du bist und dass wir das erfahren durften auch in unserem Leben, Herr. Dass wir erkennen durften, dass wir Sünder sind, dass wir Schuld haben und dass du gekommen bist, um uns diese Sünde und Schuld wegzunehmen und dass wir an dich glauben dürfen, dass du der Sohn Gottes bist, dass du gekommen bist, um zu zeigen, wie der Vater ist und du hast ihn gezeigt und wir haben erkannt und festgestellt, dass es ein wunderbar liebender, fürsorglicher Vater ist, der uns sehr, sehr lieb hat. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir auch, dass du dich heute Morgen auch offenbaren willst, durch deinen Heiligen Geist. Danke dir, dass du wirken willst, Herr, und ich bitte dich um dein Reden. Gelobt sei der Name. Amen. Ja, wie ich schon gesagt, das war für mich am Anfang ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Hebräerbrief, aber dann hatte ich dann doch und das muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, das geändert, dass er mir ein lieber Brief geworden ist. Vor ein paar Wochen hatte ich den mal gelesen. Und dann ist mir dann auch wieder so deutlich geworden, welch wunderbarer Brief das ist. Und wie er auch so auch die Dinge erklärt, die damals waren. Und deswegen denke ich, ist es auch gut, wenn wir uns jetzt in der nächsten Zeit mit diesen. Brief beschäftigen und dann hören, was er uns zu sagen hat. Bevor ich was zu dem Text sage, will ich was zu den äußeren Umständen sagen, die damals waren und ähm, ja auch das Geheimnis, was darum herum äh, ist, um den Hebräerbrief, weil der Verfasser des Hebräerbriefes ist nicht bekannt. Viele Kirchenväter und auch äh, Bibelforscher und so weiter kommen zu ganz unterschiedlichen Aufgaben, Auffassungen über den, der das geschrieben hat. ist total interessant, wenn man das mal liest, äh, wie, so, äh, wie auch so oftmals die Begründung so ist. Äh, das ist schon recht interessant. Ich will vielleicht nur mal ganz kurz einige nennen. Da gibt es welche, die, nennen, die meinen, Paulus hätte den Brief geschrieben. Andere meinen wieder, Apollos hätte den Brief geschrieben. Und wieder andere kommen auf Barnabas. Dann gibt es auch welche, die haben gemeint, das wäre der Lukas gewesen. Und dann gibt es, das hatte ich so bis jetzt noch nicht gehört, das hatte ich dann aber gelesen, dass es eine Frau gewesen ist, die diesen Brief geschrieben hat, und zwar die Priscilla, die wir aus der Apostelgeschichte kennen und die dann mit, zusammen mit ihrem Mann diesen Brief geschrieben hätte. Und die Begründung wäre, warum der Autor nicht bekannt wäre, das wäre, weil die Priscilla den geschrieben hätte. Und damals wäre es unmöglich gewesen, eine Frau als ähm, Autorin eines Briefes äh, zu nennen oder bekannt zu geben. Also das sind so im Einzelnen so manchmal so, so Begründungen. Also das mit der Priscilla, das habe ich auch bis jetzt noch nicht gewusst. Das habe ich also jetzt gelesen, dass jemand da auch auf diese Idee gekommen ist und dass es so sein könnte. Aber die sogenannten, jetzt mal nicht die Schriftgelehrten, die wir so aus der Bibel kennen, sondern die nachher geforscht haben. Die können also auch nur Vermutungen aussprechen. Aber einer von den alten Kirchenvätern, der Origenis, der hat auch geforscht und der hat dann gesagt, wer den Brief geschrieben hat, weiß in Wahrheit nur Gott. Also er ist zu dem Schluss gekommen, wir können noch so viel forschen und suchen, wer den Brief letztendlich geschrieben hat, das weiß alleine nur Gott. Und der Fritz Laubach schreibt äh, dazu, zu dem Verfasser, er ist sich dessen gewiss, dass sein Wort göttliche Autorität besitzt und von der Gemeinde angenommen wird. Das war so die Auffassung äh, über den Autor von Fritz Laubach und äh, aber einstimmig sind also die Autoren, wo ich sage mal nachgeguckt habe nach dem Verfasser, die sind ein, eindeutig dazu gekommen, dass es ein Brief ist, der angesiedelt ist in der Nähe der Apostel, also der Schreiber des, des Briefes muss sehr engen Kontakt zu den Aposteln damals gehabt haben. Da kommen wir ja auch nochmal auf eine Bibelstelle, kommen wir noch dazu, wo das auch beschrieben wird aus dem Hebräerbrief und äh, dass er die Situation der sogenannten Hebräer, weil der Adressat ist auch nicht äh, deutlich da, äh, den kann man auch nicht so genau benennen, wer die Hebräer waren, das wusste man auch nicht so genau, gibt es auch unterschiedliche Auffassungen zu. Und dass er die Situation dieser Empfänger genau kannte und dass der Schreiber dieses Briefes durch den Heiligen Geist geleitet worden ist. Zu den Empfängern, da will ich jetzt nicht großes noch was zu sagen. Wer das gewesen sein könnte, da könnt ihr vielleicht zu Hause selbst mal nachgucken. Aber der Brief ist ungefähr so in den Jahr, im ersten Jahrhundert geschrieben, so 1963 bis 1965 äh, wird so von allen eigentlich genannt, dass der äh, da abgefasst wurde. Und was noch zu dem Hebräer zu sagen ist, sind, das waren Juden aus dem jüdischen Volk, die durch das Zeugnis und die Verkündigung der Apostel zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und sich zur Gemeinde gehalten haben. Da lesen wir in Hebräer, im Kapitel 2, im Vers 3, wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten, Schließlich war es doch der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde und diejenigen, die sie an uns weitergegeben hatten, hatten ihn persönlich gehört. Also die Apostel, und die damals mit dabei waren, die Jünger, und ihr Zeugnis ist unerlässlich. Also ihr Zeugnis ist wahr. Oder in Hebräer 13 schreibt der Schreiber dann auch nochmal im Vers 7, Erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, dass sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Also auch hier der Hinweis, dass, die, dass der Schreiber, die Apostel, das Umfeld damals der ersten Christen, da sehr gut kannte und auch da wahrscheinlich mit dabei war und gehört hatte und auch durch das Zeugnis der Apostel zum Glauben gekommen ist. Und noch was zu der Situation, in der die Hebräer also damals gelebt haben, diese Menschen da, die war also nicht ganz so einfach. Die Botschaft vom Kreuz und von Jesus Christus, von dem auferstandenen Jesus Christus, war ja eine ganz neue andere Glaubenslehre, als die sie vorher kannten oder irgendwo gehört hatten. Das war ja etwas ganz völlig Neues. Und äh, wenn dann von den Juden damals jemand von dem Glauben, also durch das Alte Testament, wenn gegangen ist und Jesus Christus angenommen hat, also die neue Ange- Lehre angenommen hat, stellte er sich ja im Grunde genommen gegen die alte Lehre. Stellte er sich ja gegen das alte Testament, was damals im Tempel auch gesagt und gepredigt wurde. Und damit stellte er sich gegen die Gemeinschaft und, an, und gegen die ihren Glauben, die an dem alten Glauben festhielten. Und dazu kam es zu Spannungen und Problemen in den Familien der Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und in ihrem Umfeld. Die Jesus Christus angenommen hatten, die wurden hingestellt als Verräter, als Abtrünnige von ihrem bisherigen Glauben. Die hatten sich von dem alten Glauben abgewandt und haben sich einen neuen Glauben zugewandt. Aber das wollten die anderen jetzt nicht einfach so, so hinnehmen. Also gab es gewisse Maßnahmen, die damals auch bei den Juden ergriffen wurden. Es gab, dass Familien die Personen dann enteignet haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verloren haben, dass sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Sie gerieten unter Geistlichen und auch Druck und auch wurden körperlich auch gefoltert oder kamen ins Gefängnis oder erlebten auch den Märtyrertod. All diese Dinge kennen wir auch heute noch aus Ländern, aus Kulturen und Glaubensrichtungen, in denen Menschen das erleben. Wenn sie ihren alten Glauben ablegen und Jesus Christus annehmen, Da gibt es sehr viele, in sehr vielen Ländern, wo diese Dinge geschehen, wo dann diese Menschen verfolgt werden, wo sie ins Gefängnis geworben werden, wo sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wo sie von zu Hause vertrieben werden, wo Frauen weggeschickt werden, ohne ihre Kinder einfach aus der Familie rausgeschmissen werden, wo sogar die Familie sie tötet weil sie Jesus Christus angenommen haben aus ihrem Glauben, das ist ja nichts Neues. Wenn man, weiß nicht, wer von euch die Berichte von oben dort liest, wenn man sieht, was da in der Welt los ist oder andere Institutionen, die in diese Richtung arbeiten, dann ist es schon erschreckend und erschütternd. Wir kennen das ja vielleicht auch persönlich, wenn ich Beispiel auch bei uns ist es ja gar nicht so, abwegig ist zwar nicht so schlimm, wie das hier jetzt beschrieben wurde von mir, aber wenn ich eine Gemeinde verlasse und gehe in eine andere Gemeinde, dann gibt es ja auch nicht alle, die da früher begeistert sind. Auch da gibt es ja, habt ihr vielleicht selbst erlebt, dass Leute euch meiden, dass die Beziehung zu äh, abnimmt und so weiter, dass da keine Beziehung mehr dann da ist, weil man einfach die Gemeinschaft verlassen hat und sich die meinen, man würde sich gegen die stellen, obwohl das gar nicht der Fall ist. Aber das Empfinden ist so. Und das war auch damals und unter diesen Umständen haben die Hebräer damals gelebt. Und dann wurde auch versucht, natürlich die Leute wieder zurückzugewinnen, wie das auch heute in den anderen Situationen gibt, in dem man Versprechen... Versprechen macht, indem man vielleicht dann sagt, ja, wenn du wieder zurückkommst, dann werden wir die Maßnahmen wieder wegnehmen, dann werden andere Versprechungen gemacht, dann werden die Glaubensgemeinschaft und alles wird, in, wird glorifiziert und wird in schönen Farben dargestellt. Und das war im Grunde genommen die Situation, in der diese Menschen gelebt haben und die mussten sich da entscheiden. Die Menschen der damaligen Zeit, die Juden, die beriefen sich ja auf das Erbe der Propheten, auf Mose, auf Aaron und so weiter und nannten die schönen Feste, die schönen Feiertage, die sie feiern durften, die sie feiern konnten und das war bestimmt auch alles schön und war auch eine gute Gemeinschaft da, war auch alles hervorragend. Und dann kam auch die Frage, Ja, das haben wir alles und das gehört alles zu uns und was habt ihr, was habt ihr, die ihr dem Jesus nachfolgt, die ihr daran glaubt, und darauf antwortete der Hebräerbrief, im Grunde genommen sagt, wir haben Jesus. Wir haben Jesus. Und dann fängt er an, geht es dann nach hören wir dann den nächsten Sonntag, dann im Laufe der Zeit über den Hebräerbrief, dann fängt er an und zählt auf, wer Jesus ist, was Jesus ist, wie Jesus ist. Dann schreibt er, wenn ich sage, ja, wir haben die Engel, dann sagt er, schreibe, ja, aber wir haben Jesus und Jesus ist größer als die Engel. Und beschreibt dann die Größe von Jesus. Genauso geht es mit den Propheten. Ja, wir haben die Propheten. Dann schreibt er, wir haben Jesus. Jesus ist größer als die Propheten. Und so geht das weiter. Jesus ist größer als Mose. Jesus ist größer als Josua. Jesus ist größer als Aaron. Jesus ist der bessere Bund, der neuere Bund ist besser als der alte Bund. Sein Heiligtum ist besser und seine einmalige Opfergabe ist besser als alle eure wiederkehrenden Opfergaben, die es dann im Alten, die vom Alten Testament her gegeben wurde. Also Jesus ist größer Jesus ist besser als all diese Dinge, die vorher im Alten Testament in ihrem Glauben hatten. Das beschreibt er hier. Und ähm, in dieser Situation befanden sich diese Menschen, die waren jetzt hin- und her gerissen von den Ausgrenzungen, die sie erfahren hatten, den Verfolgungen, die da waren. Und in dieser Situation schreibt der Schreiber dieses Briefes, Ähm, Diese Worte, um die Gläubigen zu stärken, im Glauben zu stärken und sie zu ermutigen, ihren Glauben nicht wegzuwerfen und zu dem alten Glauben zurückzukommen, sondern im Glauben an Jesus Christus zu bleiben. Weil dann haben sie alles, was das alte Testament beschrieben wurde, was im alten Testament groß gemacht wurde, das war, viel, Jesus war viel größer als all das, was, damals, was sie damals geglaubt haben. Nun lese ich den Text, die ersten drei Verse im Kapitel 1. Ich lese nach der neuen Gembe-Übersetzung. Wenn ich nachher noch andere, wenn ich noch andere äh, Texte äh, zitiere, dann sind sie entweder aus der Luther oder aus der neuen Evangel- äh, neuer Gemben-Übersetzung. Das kann schon mal unterschiedlich sein. ähm, Hebräer 1, 1 bis 3. Viele Male und auf unterschiedliche Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unbefälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Der Verfasser dieses Briefes kommt hier direkt zur Sache. Da gibt es keine Begrüßungsformel, da gibt es keine keine große Einleitung zu irgendetwas, sondern er kommt hier direkt zur Sache. Er weiß, dass er Gott und das alte Testament, dass er das nicht mehr erklären muss. Das ist diesen Menschen bekannt. Sie kennen Gott, Sie kennen, wer Gott ist aus dem Alten Testament und sie kennen auch diese Propheten und die äh, anderen, von denen im Alten Testament die Rede ist. Diese Menschen hatten Jesus Christus angenommen. Sie kannten die Propheten und Jesus Christus war ihr Herr und Heiland geworden. Doch nun sind sie dann in ihrem neuen Glauben in Schwierigkeiten geraten, wie eben angeführt. Und das führte dazu, dass sie ihren neuen Glauben über Bord werfen wollten. Dass sie, dass ein Teil von ihnen nicht mehr an dem Wort festgehalten hat, was sie angenommen haben. Dass sie Jesus nicht mehr als ihren Herrn und Heiland angesehen haben wollen, sondern wollten zu ihrem alten Glauben zurück. Und dann beginnt er hier Ihnen das deutlich zu machen, dass Jesus größer und besser ist als sie, was Sie vorher geglaubt haben. Und da sagt er: Gott hat durch seine Propheten zu den Federn Israels gesprochen. Gott hat sich den Menschen ja immer wieder offenbart. Von Anfang an, von Anfang an, schon bei Adam und Eva hat Gott mit den Menschen gesprochen. Er hat immer mit den Menschen gesprochen. Gott hat immer zu den Menschen gesprochen, er hatte immer eine Beziehung zu ihnen. Er wollte immer eine Beziehung mit ihnen haben, aufrechterhalten. Und ähm, er hat sich nie ganz offenbart, sondern er hat das stückchenweise getan. Er hat immer wieder durch Einzelpersonen zu zu zu, zu seinem Volk gesprochen. Wir kennen die Propheten, zu denen, die dann Gottes Wort weitergegeben haben. Es sind Jesaja, Jeremia, Jonah und viele andere Amos. Die kennen wir alle, weil wir von ihnen Bücher haben. Durch sie hat Gott gesprochen. Er hat durch sie vieles erklärt. Und wurde immer nach und nach immer wieder erweitert. Und dann gab es auch noch Propheten, die sogenannten Wortpropheten. Propheten, von denen es keine Bücher gab die einfach nur das Wort Gottes weitergegeben hat, was Gott zu ihnen gesprochen hat. Da ist zum Beispiel die Miriam, die Schwester von mose und Aaron, da ist ebola der Richter 4, Vers 4, da ist Nathan, 2. Samuel 7, Vers 2, hier ist Jehu, der Sohn Hannas, der erste Könige, können wir das lesen, Yahisiel, ja, der Sohn Zacharians. Es gibt so viele, die will ich jetzt gar nicht alle aufhören, was Wortpropheten waren, die, die, die in der Bibel genannt werden mit ihrem Namen und die Gottes Wort weitergegeben hat, weil Gott zu ihnen gesprochen hat, was sie weitergeben sollten in bestimmten Situationen zu ihrem Volk. Und da gab es unter den Propheten, durch die Gott gesprochen hat, auch welche, die nicht namentlich benannt werden. Auch da gibt es einige. Will ich auch nicht alle aufführen, vielleicht zwei, da war. In 1. Könige 13, Vers 11, da heißt es von einem, ein alter Prophet aus Bethlehem. Von dem wird gesprochen, nur ein alter Prophet aus Bethlehem, der sagt etwas, der gibt etwas weiter. Oder da wird in 1. Samuel 2, Vers 27, heißt es ein Gottesmann. Ein Gottesmann, der was weitergibt. Mehr steht da nicht, da steht sein Name nicht, sonst nichts, da heißt es nur ein Gottesmann. Alles Propheten, die zu dem Volk Gottes gesprochen hat. Und äh, das Alte Testament ist voll von dem Reden Gottes zu seinem Volk. Gott hat sich von Anbeginn der Welt offenbart und seinem Volk sein Tun und sein Handeln wissen lassen. Gott hat immer zu seinem Volk gesprochen und hat ihm gesagt, was er tun will. Er hat sein Tun angekündigt. Er hat nicht einfach was gemacht und hat gesagt, jetzt nehmt es einfach hin und seht zu, wie er zu Lande kommt. Nein, Gott hat zu seinem Volk gesprochen und hat ihnen gesagt, was er tun will. Er hat sich in dem Sinne auch offenbart. Da lesen wir in Amos 3, Vers 7, Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare, er denn seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten. Also bevor, etwas Gott, bevor Gott etwas getan hat, hat er seinen Ratschluss, das, was er tun wollte, hat er den Propheten offenbart. Er hat zu seinem Volk gesprochen und hat gesagt, das und das will ich tun. Er hat das angekündigt. Es war kein Geheimnisgrämer. Gott ist kein Geheimnisgrämer, der irgendwas tut und dann sagt, ja, dann müssen Sie sehen, wie Sie klarkommen oder, oder ich mache das jetzt einfach, ist auch mir egal. Nein, Gott hat sein Volk immer wieder mit hineingenommen. Er hat sein Handeln angekündigt. Und das hat er immer wieder auf unterschiedliche Weise getan. Wie es hier heißt, Gott sprach zu seinen Propheten und er sprach auf unterschiedliche Weise. Ganz unterschiedliche Weise, interessante Dinge dabei. Kennt ihr bestimmt alle. Also Gott sprach einmal direkt zu den Menschen, aber dann sprach er auch durch einen brennenden Busch. War er zum Beispiel zu Mose, das ist ein Busch, der brennt, der verbrennt nicht, aber er brennt, lichterloh brennt er. Und aus dem Busch kommt eine Stimme, die spricht zu Mose und sagt dem Mose, was er tun soll. Das ist ein Esel, der sich auf einmal stur stellt. Und der Besitzer des Esels, der Biliam, der schlägt auf den einen. Und dann sagt er, ja, warum schlägst du mich? Und dann spricht Gott zu ihm. Gott spricht durch einen Esel. Also deswegen, wenn er manchmal Esel genannt wird, ist es gar nicht so schlimm. Ne? <lacht> Gott benutzt, benutzt einen Esel, um zu den Menschen zu sprechen. Er spricht durch Elia, durch ein leichtes Säuseln. Ein leichter Windtauch. Spricht Gott. Er spricht durch Jesaja, durch himmlische Visionen. Jesaja hat sehr viel von Jesus gesprochen, von äh, ihnen darauf hingewiesen. Gott sprach zu Isaiah, zu seiner Familiensituation, finde ich schon hart, es soll eine Prostituierte heiraten. Und die Kinder sollen alle von anderen Männern sein. Sagt Gott, das soll er tun. Durch ihn spricht er zu seinem Volk. Und sagt, genauso seid ihr, genauso seid ihr. Ihr holt und gebt euch mit allem Möglichen ab, macht es deutlich durch dieses Bild. Gott spricht auch durch Amos, durch einen Obstkorb. Können wir nachlesen, Amos 2, 8, Vers 1. Also Gott hat es auf unterschiedlichste Weise zu seinem Volk gesprochen. Und können wir nachlesen, auch in 1. Petrus 1, will ich mal lesen, die Verse 10 und 11. Diese Rettung, von denen die Propheten auch gesprochen wird, dass ein Messias kommt, ein Retter, ein Heiler kommt für sein Volk, diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und was für Ereignisse er damit hinwies. Also die Propheten haben auch schon immer geforscht, wann wird der Messias kommen, wann wird der Retter kommen, wie werden wir das erkennen, wie werden wir das sehen, wie werden wir das mitbekommen und was werden das für Ereignisse sein. Oder in 2. Petrus schreibt er, Petrus Kapitel 1, Vers 21, anders gesagt: Keine Prophetie hat ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Gott hat also durch seinen Geist zu den Menschen gesprochen. Er hat Menschen beauftragt, dass sie zu seinem Volk reden sollten. Und das geschah also durch die Propheten. Da hat er zu ihnen gesprochen. Und in den letzten Tagen, wie es heißt in unserem, Kap- äh, in unserem äh, Text, hat er durch Jesus Christus gesprochen. Da hat er sich in seiner ganzen Fülle hat er sich offenbart. Das war der Höhepunkt aller vorher angekündigten Verheißungen. Das war der Höhepunkt und der Abschluss der Verherrlichung oder der Offenbarung Gottes. Gott hat sich vorher durch die Propheten und durch andere Stückweise zu erkennen gegeben. Aber in Jesus Christus hat er das zusammengefasst und hat hat es da zum Höhepunkt, zum Abschluss gebracht. Das ist das Letzte, wozu er sein Volk gesprochen hat. Und das gilt für alle Zeit. Gott hat sich in Jesus Christus, in seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Tun offenbart und hat hat sich den Menschen erkennen, äh, erkennen zu geben. In Johannes 14, Vers 9 heißt es, wer mich sieht, sagt Jesus, Wer mich sieht, sieht den Vater. Oder in zweiten Korinther schreibt der Paulus, Kapitel 5, Vers 19, denn Gott war in Christus. Gott war in Christus. In Jesus Christus findet dieser Heilsplan, dieser Heilsweg Gottes, den er mit seinem Volk hatte, der findet in Jesus Christus seine Erfüllung. Damit erfüllte sich die ganze Schrift, die vorher da war. Nochmal 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 2, sagt äh, Gott, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, Jetzt ist die Zeit der Gnade begreift, doch heute ist der Tag der Rettung. Mit dem wir von Jesus Christus erfahren, von ihm, der der Gott so verherrlicht und so offenbart hat, das ist die Zeit der Gnade. Und diese Zeit, die schenkt er, die schenkt er seinem Volk damals, und die schenkte er uns auch heute. Und das ist eine wunderbare, eine wunderbare Sache, dass wir das erfahren dürfen, dass wir das annehmen dürfen. Und hier im, in dem Hebräerbrief, in Kapitel 3, da schreibt er ja schreibt er unseren Text, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden, und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich dazu was sagen, wie kann ich das deutlich machen, wie, wie, äh, was soll ich dazu, zu diesem wunderbaren Text, der sich ja schon selbst erklärt, was kann ich dazu noch sagen. Und da bin ich, dann bin ich zu dem, ja, dann fiel mir auf einmal ein, in Johannes 1. Da wird ja Jesus auch in einer wunderbaren Weise beschrieben. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich mir jetzt irgendwie Gedanken machen? Ich habe auch gebetet darum, dass mir die Gedanken einfielen, aber das war nichts und dann habe ich gedacht, dann soll es so sein. Deswegen werden wir jetzt einen Teil vom ersten Kapitel des Johannes hören von 1 von Vers 1 bis 18.
1: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. »Er ist es«, rief er, »von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen.« Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt.
0: Dankeschön. Ich finde es eine wunderbare Beschreibung, wie Jesus hier beschrieben wird. Und äh, ich kann keine besseren Worte dazu finden und da kann ich mir noch so viele Gedanken darüber machen. Es wird nicht so sein. Weil das Gottes Wort ist. Und das ist das, was was zählt. Und das, was äh, hier auch beschrieben wird. Was der der Hebräerbrief in diesem diesem kurzen Vers, Vers 3, auch wiedergibt. Wer Jesus ist. Und äh, das ist ein wunderbares Geschenk. Und äh, ich denke, da müssen wir drüber nachdenken. Immer wieder, dass wir uns daran festhalten, dass Jesus Christus Gottes Sohn uns zeigt, wie der Vater ist. Und er ist voller Gnade und voller Wahrheit. und äh, Ich wünsche mir, dass jeder das auch so für sich empfindet, so empfängt, dass er diese Liebe, die Gott uns schenkt, in seinem Sohn Jesus Christus, auch wiedergeben kann, widerspiegeln kann, auch in seinem alltäglichen Leben, was nicht immer ganz so einfach ist. Aber hier geht es ja auch darum, wie der Breer schreibt, dass sie Menschen am Glauben bleiben sollen, im Glauben bleiben sollen, an Jesus Christus bleiben sollen, dass sie sich nicht ablenken lassen sollen von anderen Dingen, von anderen Versprechungen. Und das sagt er uns auch heute, wenn wir auch jetzt heute hier in unserem Bereich nicht in einer Verfolgung leben, aber es kann doch schon hier und da vorkommen, dass Viele uns belächeln oder uns ablehnen, weil wir Christen sind. Aber das ist ja wenig gegenüber dem, was sie damals erlebt haben. Aber dieses Beschreiben von Jesus Christus, wie er ist und was er ist, das finde ich so wunderbar, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und äh, Eine Stelle, die der Paulus an die Philippa schreibt, die ist mir auch so wichtig, so wichtig so eine eine tiefe Beschreibung von Jesus Christus, von seinem Leben, was er getan hat und wie er das getan hat, die möchte ich noch lesen. Und dann werden wir noch das Abendmahl miteinander feiern. Auch das ist ein, ein Hinweis auf die Liebe Jesu. Jesus, wir kommen ja von Ostern, ist ja noch nicht so lange her, dass wir gar Freitag zusammen waren und Gottes Wort gehört haben, gehört haben, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Dass er meine und deine Schuld getragen hat. Und wenn du das von dir so weiter sagen kannst, ja, er hat meine Sünde und Schuld auf sich genommen, das weiß ich. Ich habe ihm meine Sünde und Schuld bekannt. Da bist du herzlich eingeladen, am Abendmahl dann nachher teilzunehmen. Wir werden das zusammen machen. Wir werden nachher noch ein Lied singen, dann wird... Ähm, dann wird das Brot und der Kelch ausgeteilt. Halt es bitte zusammen an in der Hand, dass wir es dann nachher zusammen einnehmen. Ich möchte dazu auch noch mal lesen aus Philipper 2, die Verse 6 bis 11. Er, also Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle, derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Danke, Jesus Christus, dass du ja nicht gesagt hast, hier beim Vater im Himmel, da ist es so schön, da ist es so herrlich, ich will hier bleiben, was soll ich auf dieser Erde bei diesen Menschen, sollen doch zurechtkommen, wie sie wollen. Nein. Deine Liebe hat uns dahin geführt, deine Liebe hat dich herabgeführt zu uns. Deine Liebe ja, hat dich dahin geführt, unsere Sünde und Schuld auf dich zu nehmen und sie ans Kreuz zu nehmen. Dass wir dafür unsere Sünde und Schuld frei sind von Sünde und Schuld, weil du sie getragen hast, weil du sie getilgt hast. Und so danke ich dir, dass du für uns in den Tod gegangen bist. Aber ich danke dir auch, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du ein neues Leben geschenkt hast auch uns. Und so wollen wir dich dafür loben und preisen und dir die Ehre geben, Herr Jesus. Danke dir, dass du da bist, auch heute da bist und danke dir für dein kostbares Wort. Wir geben dir die Ehre und beten dich an.
1: Amen.